0: Ao longo desta emissão, temos abordado diferentes temas a pensar no futuro da saúde no nosso país. Inovar no futuro só é possível aprendendo com o passado. E por isso é preciso refletir sobre o que aprendemos... Com a pandemia. Para falar sobre esta temática, está comigo por videochamada o professor Henrique Barros, presidente do Conselho Nacional de Saúde, o Dr. Oscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada e o doutor João Araújo Correia, presidente da Sociedade de Medicina Interna. Sejam todos muito bem-vindos. Vou começar, talvez, pelo professor Henrique Barros. Durante anos, antes e depois da troca, houve, de certa forma, um desinvestimento na saúde, muitas queixas houve também nesse sentido. De que forma é que a resposta a esta pandemia poderia ser diferente se não tivesse ocorrido esse desinvestimento, no fundo?
1: Bom, quando se fala em desinvestimento na saúde, tem-se em geral a ideia de falta de dinheiro investido em cuidados de saúde na, na linha final dessa resposta, ou seja, nos hospitais. Eu, eu, eu atrevo-me a dizer que, essencialmente, o que não se investiu, bom, claramente em relação com as condições sociais e económicas dessa altura, mas que já é, se quiserem, um subinvestimento crónico em Portugal é nos cuidar, na organização dos cuidados de saúde que estão dependentes da saúde pública, ou seja, aquilo que nós, em termos muito simples, podemos dizer o esforço organizado da sociedade para garantir que vivemos numa circunstância ou em condições o mais promotoras possível de saúde. E, e, e essa, essa falta de investimento notou-se. Mas repare por exemplo, num, num, num elemento tão simples como todos terem reconhecido que não havia pessoas em número suficiente para fazer o rastreio dos contactos. Agora, por trás disto ainda estão duas coisas que eu me atrevia a, a, a esmiuçar, se me permite. Uma é a ideia de que a resposta a uma situação de pandemia é fundamentalmente uma resposta de cuidados de saúde e de cuidados altamente sofisticados de saúde. Aliás, hum, eu preferia dizer que ao contrário do que muitas vezes se afirma, que os médicos nos hospitais, os médicos nas unidades de cuidados intensivos, que são a linha da frente, isso é enganador… Eh, repare, e não quero dizer com isto que eles não tenham um papel absolutamente extraordinário e absolutamente essencial, mas é enganador no sentido que eles na verdade não podem ser a linha da frente. Se eles são a linha da frente, algo está muito mal na forma como nós organizamos os nossos cuidados de saúde. Eles têm que ser a retaguarda, têm que ser aquela proteção que nós sabemos que está ali, que vamos precisar dela, mas como um último recurso. E portanto, a tal linha da frente é, é que... É que é que falhou. Um, por um lado. Por outro lado, lembrar também um aspecto seguinte, a saúde pública em Portugal tem sido e continua a ser visto muito como uma atividade relacionada com as profissões tradicionais da saúde. Os médicos, os enfermeiros e também um pouco, hoje em dia acentua-se mais isso, os técnicos de, de ambiente. Mas isto é uma ideia que nos vai fazer perder a saúde pública e, e nos vai fazer perder a nossa qualidade de saúde, se nós não sermos daqui. A saúde pública implica os jornalistas, implica as pessoas que comunicam, implica os economistas, implica os nutricionistas, os psicólogos, os arquitetos, ou seja, as profissões tradicionais da saúde e todas as outras que podem concorrer para que a saúde seja partilhada, as decisões sejam partilhadas. E esta... É, se quiser, a, a grande lição que nós teremos que aprender, se quisermos estar preparados para uma pandemia que vem aí e seguramente que outras situações graves, de um ponto de vista infeccioso, eh, chegarão, é que temos que organizar esta verdadeira linha da frente para proteger essa retaguarda altamente sofisticada, altamente tecnológica, com recursos que nós não podemos ter em excesso, porque não podemos ter as pessoas paradas à espera que, venham, que venha uma situação destas, e então não passarmos, digamos assim, por situações hum, aflitivas, como se viu em muitos outros países, não só em Portugal, e até aliás em Portugal, eu atrevo-me a dizer que a resposta foi bastante, bastante proporcionada e, e, e bastante tranquila para o peso da, da, das circunstâncias.
0: Ainda assim, acha que o, o SNS saiu uh, valorizado dentro da, da opinião pública?
1: Eu, eu espero que sim, porque... O, 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 o Serviço Nacional de Saúde, eh, que integra todas estas componentes, não só a tal componente hospitalar, eh, que esteve mais em foco, não é, eh, foi capaz, apesar de, de, de todas as dificuldades, de um subfinanciamento crónico, de um desinvestimento grande na, nas, nas profissões menos visíveis da saúde, foi capaz, no momento em que eh, tanto se precisava dele, responder de uma maneira que é pelo menos tão boa como foi nos melhores países.
0: Doutor João, este desinvestimento, porque também tem a sua experiência no hospital, é não só a nível de equipamentos, mas também a nível de recursos humanos. Com esta pandemia, verificou-se que de facto no SNS os recursos humanos é o lado mais forte de, do nosso SNS?
2: Sim, que, sem dúvida nenhuma. Eu queria reforçar aquilo que disse o professor Henrique Barros e que me parece muito importante. Uh, numa pandemia, primeiro de tudo, não há país nenhum que possa fazer o seu sistema de saúde a contar com uma pandemia. Portanto, uma pandemia é sempre uma coisa excepcional. E uh, dentro da exceção que realmente nos aconteceu, nós temos que estar muito orgulhosos do nosso Sistema Nacional de Saúde. Sem dúvida nenhuma, eh, nós o que tínhamos era problemas crónicos, eh, alguns de subfinanciamento, mas fundamentalmente em termos organizativos, que fizeram com que quase estivéssemos, em determinada altura, em colapso no eh, Sistema Nacional de Saúde hospitalar em si. Eh, da tal parte, que é uma pequena parte, dos tais 5%, que, eh, eh, que têm que realmente ir para o hospital e que têm que ter eh, à disposição esses meios sofisticados, como bem falava o professor Henrique de Barros. Mas temos que pensar nos outros 95. Né? E esse é um dos grandes problemas que já existia no, no Serviço Nacional de Saúde e que a pandemia, digamos, descobriu. O rei vai nu. Em termos práticos, o que é que nos acontece? Nós... Uh, diariamente, no serviço de urgência, recebemos doentes ligeiros, agudos ligeiros, moderados e graves. Tudo misturado. Tu, uh, 90% dos doentes sem qualquer observação médica prévia. O que é que isto significa? Significa que nós temos um sistema de saúde invertido. Uh, na prática, quem realmente está doente... E, e não sabe se tem um sintoma de uma coisa ligeira ou se está para ir desta para melhor, como diz o povo, vai tudo ter ao serviço de urgência, porque é a porta que está aberta e é aquela que encontra. E isto não está certo. É preciso entendermos que isto não está certo. É evidente que numa situação pandémica em que os números são aos milhares, o que acontece é que esta situação se multiplica à quinta potência. não é? E, portanto, nós tivemos, realmente, eu devo dizer, situações perfeitamente extraordinárias, em que, realmente, nos hospitais, de repente, o tal serviço de urgência, que já era subdimensionado em relação a uma procura exagerada, mas teve que se dividir em três. Aliás, continua dividido, não é? simplesmente agora com os números a descer. E nem imaginam o que é numa mesma equipe de urgência haver uma equipe só para eh, respiratórios, que é os, os chamados talvez COVID, para uma área dos COVID quase de certeza, não é? ou já confirmados, e uma de que, em princípio, são não-COVID. A mesma equipe teve que se dividir nestas três partes. Só quem sabe e quem lidou com isto percebe que é extraordinário o que se fez e a maneira como uh, devo dizer que muitos colegas que até há anos que já tinham servido dos serviços de urgência tiveram que vir ajudar também não só no serviço de urgência mas no internamento. Uh, como eu sou internista e os internistas continuaram a ver cerca de 80% dos seus doentes habituais, portanto, nós não podemos fechar a porta aos nossos idosos e aos nossos doentes que têm múltiplas morbilidades. Nós tivemos também a ajuda eh, de muitos colegas, de outras especialidades, que realmente até, olha, algumas situações que eu recordo até com eh, alguma simpatia extrema, por exemplo, colegas de pedopsiquiatria internos, que eu devo dizer, até quando eles vieram oferecer-se para ajudar, quase que desconfiei daquela ajuda, desculpa a mas o que é certo é que é extraordinário o que conseguiram fazer. E, portanto, conseguiram ajudar muito para que nós próprios no internamento nos dividíssemos, os mais velhos a tratar dos chamados não-Covid, os mais novos em enfermarias Covid, e assim conseguimos realmente devolar uma situação muito complicada. Como eu devo dizer, não há país nenhum que tenha o Sistema Nacional de Saúde que esteja preparado para isso. Se assim fosse, seria um sistema perdulário, porque eh, teria muita gente à espera de alguma coisa para acontecer, não pode ser. Mas o que é certo é que realmente nós tivemos eh, uma resposta que me parece muito adequada e que nos deve orgulhar a todos.
0: Precisamente acerca disso, muitos países europeus, no fundo, reagiram de forma diferente a esta pandemia, uns porque têm sistemas privados, outros porque têm apenas sistemas públicos, outros um bocadinho mistos como o nosso, não é, que temos público e privado, e nesse sentido também chamo agora o doutor Ascar à conversa. Já se consegue fazer uma avaliação de como é que os diferentes sistemas reagiram e aprender com aqueles que melhor reagiram para, no futuro, estarmos reforçados, digamos assim, termos um sistema nacional, ou mais do que um serviço, reforçado? Bom, eu
3: sinceramente penso que ainda é, é prematuro fazermos essa avaliação eu pelo menos não conheço estudos uh, credíveis e, e bem fundamentados como já foi dito aqui nós desde, desde logo na Europa temos múltiplos sistemas de saúde uns mais marquianos, outros mais beveridianos, um com, com mais pendor público, outros com mais presença dos privados, a verdade é que os sistemas foram reagindo uh, de acordo com, com as suas especificidades e também de acordo com a, com a intensidade da, da, da vaga Uh, e portanto nós tivemos uma vaga de facto muito, muito forte em janeiro, fevereiro, felizmente nesta fase estamos numa, numa, numa altura menos, menos uh, intensa, neste momento a França, a Alemanha, a Áustria estão com mais problemas do que nós, penso que ainda é cedo. Conforme o doutor uh, João Ramos também disse, um, a verdade é que não há, não há sistemas, não pode haver sistemas que estejam preparados para uma pandemia, e nomeadamente uma pandemia como esta que dura há um ano. isso seria de todo errado. De qualquer maneira, eu penso que as questões que colocou que eh, merecem a nossa reflexão e perguntou uh, também ao Dr. Henrique Barros uh, como é que estávamos à partida e como é que, como é que reagimos. Na verdade é que uh, à data do início da pandemia, portanto em fevereiro, março do ano passado, o sistema português de saúde já tinha debilidades diversas. Tá? Já foi aqui falado uh, de problemas uh, crónicos que, que temos, alguns têm a ver com o financiamento, outros têm a ver com, com a organização e aqui penso que estamos todos de acordo. Uh, eu como sou, penso penso, o único economista da, da sala, permitam-me aqui o odioso de falar alguns números, nós acostumámos a pensar o SNS como tendo qualquer coisa como 5% do, do PIB. Uh, a verdade é que nos últimos anos, desde logo 2019, esse número baixou para 4.6%, Estamos aqui a falar de uma diferença de quatro décimas. Não parece muito relevante, mas quatro décimas do PIB são 800 milhões de euros. É disto que estamos a falar. Faça aquilo que é, digamos, o um referencial, o um patamar normal. Nós, de facto, temos muitos, muitos anos, vários governos, com um financiamento abaixo daquilo que são as necessidades. E, portanto, no início do ano passado, faltavam, de facto, camas hospitalares, faltaram camas de, de cuidados intensivos, faltaram profissionais de saúde, desde logo. Uh, enfermeiros, que é uma questão que já anda a ser referida na, na, nas, pelas, pelas uh, instituições internacionais há muitos anos, faltam-nos de facto profissionais, faltou-nos equipamento, desde logo mais óbvio dos ventiladores, mas outro e, e, e faltou-nos também uh, de facto capacidade de organização só, só para dar mais uh, dois ou três números penso que, que,
2: que
3: notam. Como é que o sistema, embora seja um sistema que nós louvamos e que tem funcionado bem nestes 40 anos, mas a verdade é que tem debilidades. Por exemplo, prevenção. Os últimos números do Eurostat, têm cerca de duas semanas, dizem que Portugal gasta com prevenção 32 euros. A média comunitária, a capita, é de 82 euros. Portanto, o valor é muitíssimo superior e, portanto, nós temos apostado pouco em saúde quer em termos curativos, como em termos preventivos, como também em termos de investimento naquilo que é necessário, sejam um centros de saúde, sejam um hospitais, sejam um outro tipo de, de, de equipamentos e infraestruturas necessárias. E, portanto, se alguma coisa boa trouxe esta uh, pandemia, foi, porventura, obrigar-nos a reequacionar uh, a forma como estamos uh, a priorizar, por um lado, e a enquadrar a saúde em Portugal. Como, como disse, e muito bem... Eu, na minha ótica de presidente da, da Associação dos Hospitais Privados, eu gostaria muito que nós tivéssemos de facto um sistema que, sendo um sistema misto, fosse assumido como um sistema de saúde e não apenas o um Serviço Nacional de Saúde. Nós em Portugal temos poucos recursos, somos um país relativamente uh, menos desenvolvido do que muitos dos nossos parceiros, portanto precisamos ter todos os recursos ou serviço daquilo que é necessário, que é de facto a, a saúde. Portanto, uma melhor articulação, um melhor planeamento, nomeadamente nestas componentes público e privado, mas também mesmo dentro do próprio uh, setor público, dentro do SNS, entre aquilo que comumente se chama os cuidados de saúde primários, os cuidados hospitalares, os cuidados continuados, haver uma maior articulação e menos uma, uma ótica de silos, é absolutamente essencial, por um lado, para sermos uh, mais produtivos, para otimizarmos os recursos ao serviços de todos e, por outro lado, para conseguirmos ter mais capacidade de responder às necessidades de saúde, repito, sejam elas agudas, sejam as, as características uh, uh, da, da população. Também é outro aspecto muito relevante, ainda agora saíram mais dois relatórios da União Europeia, que apontam para que nós devemos olhar para o cidadão e para as necessidades de saúde em termos de ciclo de vida. Não interessa só eh, o cidadão com 60 anos, ou com 60, ou com 80, interessa não, interessa que os cidadãos vá sendo acompanhado de acordo com as suas necessidades para, para responder e para poder ter qualidade de vida. Para ultrapassarmos aquele indicador que tem sido terrível para Portugal, que nos diz que eh, aos 65 anos, Portugal é um daqueles países em que temos menos anos de vida saudáveis, temos 7 anos, quando por exemplo uma Suécia tem mais de 15 anos saudáveis. Isto quer dizer que, de facto, as pessoas chegam a uma idade mais, mais adulta, ou uma terceira idade, em situação de, de saúde muito mais débil, com muito mais comorbilidades nossos parceiros. Isto deve ser ultrapassado.
0: Doutor Oscar, precisamente o, o plano de recuperação e resiliência fala num investimento de cerca de 1.383 milhões de euros nesta área da saúde, dos cuidados primários, da governação hospitalar, da saúde mental. Uh, o que é que na prática este investimento poderá mudar, uh, quer nos hospitais, quer nos cuidados primários, para que, uh, como dizia, seja a resposta mais acertada?
3: Deixe-me começar pela parte crítica. Uh, nós colocamos uh, algumas questões sobre essa componente do plano de, de resiliência, porque os tais 1.308 milhões de euros do que falou têm a ver apenas e só com o SNS. Portanto, mais uma vez, só vemos uma parte do sistema, quando a resiliência do sistema de saúde deveria, deveria obrigar a ter em conta todo, todo o sistema. E, portanto, esta é uma oportunidade que penso que poderia ser aproveitada. Por outro lado, o PRR tem três componentes, resiliência, transição climática e transição digital. Ora, também nas outras duas componentes, transição climática, mas sobretudo transição digital, a questão da saúde tem que ser vista com, com outros olhos. Eu sou daqueles que entendem que a transição digital tem um enorme potencial na saúde. Nós podemos fazer muito mais coisas com, com os mesmos recursos e podemos de facto ter uma uma, um nível de prestação de cuidados e de monitorização dos níveis de saúde totalmente diferentes. E, portanto, essa componente do de PRR deve ser aproveitada. E, visto, olhando para os 308 milhões de euros de que há aqui uma série de boas notícias, nomeadamente o reforço dos cuidados de saúde primários, uh, também o, o, o reforço da saúde mental, uh, muito, muito importante, tem sido uma área mais ou menos uh, esquecida em Portugal. Uh, e também fala o PRR de um reforço da, dos cuidados continuados portanto completar-se a rede e, uh, e até ir, ir mais longe do que aquilo que está previsto e também fala-se no, no PRR de, de algumas, algumas ações como por exemplo uh, generalizar as cadeiras dentistas nos centros de saúde e portanto generalizar uh, a saúde oral isto é uma vamos no bom sentido de facto, estamos agora, vamos celebrar o Dia Mundial da Saúde, eu recordo que mais uma vez a OMS tem como lema para este dia construir um mundo mais justo e saudável. E a OMS tem insistido muito nesta questão de termos cobertura universal dos cuidados de saúde. Portanto, tudo o que for nesse sentido, e de facto o reforço dos cuidados de saúde primários e o alargamento do SNS, tal como for o PRR, vão no
2: bom sentido e são de saudade.
0: Doutor João, qual é a sua opinião acerca deste PRR?
2: Bem, é sempre bom que se compreenda que faltava dinheiro para conseguirmos fazer aquilo que é preciso fazer. Aliás, também isso não é propriamente uma coisa que nos seja indiferente, quer dizer, em termos práticos, todos os anos havia orçamentos suplementares, precisamente porque era preciso tapar a dívida da saúde, que é uma coisa que eu nunca entendi, que não sou economista, talvez o doutor Oscar Gaspar me explique, mas de facto nunca consegui perceber como é que, eh, qual é a vantagem de nós eh, sempre termos um orçamento que teria que depois ser complementado no final do ano com cerca de mil milhões, mais ou menos era isso sempre que faltava, para colocar lá, porque é que não se coloca ao princípio e se coloca no fim, nunca consegui entender. Mas, de facto, é preciso ver que é preciso gastar bem o dinheiro. E é preciso realmente notar de que há problemas que se mantiveram no Sistema Nacional de Saúde, apesar de, por exemplo, no, nomeadamente nos, nos cuidados primários, nós temos uma evolução muito grande do número de médicos de família, sem que isso se tivesse repercutido ao mesmo tempo numa diminuição dos recursos ao serviço de urgência, por exemplo. É, é um dos aspectos que é preciso ponderar bem como é que realmente nós vamos fazer a mudança das coisas. Porque este é um dos problemas do sistema nacional de saúde. É, é o problema de que realmente alguém que está com uma amigdalite ter que ir a um hospital central. Isso realmente é uma coisa que é preciso mudar. E uh, há uma coisa que tem a ver com o financiamento. Por que é que se financia isto? Porque há aqui, e, e não é exatamente uma coisa boa de estar a falar no Dia uh, Mundial da Saúde, mas em termos práticos, nós temos que pensar que uh, no financiamento, quando se financia num hospital central, da mesma forma, uma, uma, uma pessoa que vem ao hospital e que tem uma cor verde eh, na petriagem de Manchester. E se eh, dá, digamos, o mesmo financiamento para alguém que vem e que tem uma, uma pulseira cor-de-laranja, portanto, eh, de uma doença grave, está-se a fazer com que o administrador hospitalar eh, até queira que venham muitos verdes ao hospital, porque ele sabe que com esses verdes vai gastar muito pouco dinheiro e o encame vai ser grande. Portanto, há aqui uma grande hipocrisia de que é preciso ver onde se gasta o dinheiro, é preciso pensar de que há dois componentes muito importantes e que são diferentes. Um que tem a ver com a doença aguda, que é o que eu estou a falar. É preciso que a doença aguda ligeira a moderada vá e tenha resposta nos cuidados primários. A doença crónica é outro assunto e que também é muito importante e é preciso haver uma resposta integrada entre o médico hospitalar e o médico de família. Portanto, os hospitais têm que ter umas paredes muito mais fininhas, têm que realmente haver uma coordenação, nomeadamente entre o internista e o médico de família, para o doente, esse tal doente que nós queremos que passe a ser a, vi, a viver muito, mas a, a ter saúde, não é? aquilo que o doutor Oscar estava a dizer, é realmente uma uma das nossas grandes vergonhas. É que realmente nós vivemos o mesmo que os outros, que os suecos, não é? Nós estamos na mesma com a mesma sobrevida, eh, dos 82 por aí, é igual, simplesmente só temos 7 anos de vida saudável e andamos a arrastar os outros todos enquanto uh, os outros têm 15 anos de vida, têm o dobro da nossa vida saudável. Portanto, vida longa só é, é pedir pouco. Neste momento, nós temos que ter uma vida boa e saudável. E uma das coisas que esta, esta pandemia nos ensinou é que a, a saúde é uma coisa frágil, é uma coisa muito frágil, que pode ser abalada por qualquer coisa até pequena e fundamentalmente que a saúde não é do indivíduo, a saúde é coletiva, a minha saúde vai influenciar na saúde dos outros e isso é um conceito novo que eu acho que realmente as pessoas devem pensar bem e terem uma coisa que quanto a mim é um bom sentimento e é um sentimento nobre, que é ter respeito, respeito por quem trabalha e portanto é obrigatório para a pessoa tomar as atitudes para não ficar ela própria doente e tomar as atitudes certas também para que os outros não fiquem doentes pelas atitudes que não são tomadas, porque realmente o Sistema Nacional de Saúde tem que responder, seja ele, eh, Sistema Nacional de Saúde, com os privados ou sem os privados, mas na prática todos juntos só podemos responder se tivermos números que possamos realmente tratar com qualidade.
0: Professor Henrique, há quem seja da opinião que este PRR não traz nada de inovador, apenas vem, no fundo, financiar ideias e pastas que já estavam na gaveta, qual, qual seria, no fundo, o, o, o modelo ideal uh, de saúde para que, tal como o, o Dr João dizia, uh, de haver esta um, interação entre médico de família em cuidados primários e uh, os doentes agudos nos hospitais? Qual seria o modelo ideal?
1: Um, sabe que uh, os suecos, há, aqui há uns 15 anos, num plano nacional de saúde que elaboraram Uh, a certa altura, definiam saúde pública desta forma muito simples e muito desafiadora. A saúde pública é, no fundo, uh, a definição do tipo de sociedade em que queremos viver. E, um, e, e isto que é simples, dito assim, é extremamente complexo porque temos que nos pôr de acordo em relação a essa sociedade. Um, o, o, este plano, de, de, uh, que, que, que no fundo é uma... É uma é uma estruturação da maneira como uma grande quantidade de dinheiro vai ser utilizado. Naturalmente, responderá a coisas que já deviam estar respondidas. Uh, infelizmente, a experiência diz-nos muitas das promessas que agora ouvimos uh, não vão ser cumpridas, porque é, é esta é esta é história da, da, das coisas. Uh, mas ele, ele é, como sempre, nestas circunstâncias, uma oportunidade extraordinária. E, e eu gostava de, de lembrar que uh, muitas coisas que estão lá vão depender de todos nós uh, serem ou não resolvidas. E para isso precisamos é de fazer escolhas. Por exemplo, pegando na, nos aspectos da chamada transição digital. Uh, claro que isto aplicado à saúde, imediatamente as pessoas pensam na informação, na, na transparência da informação, na utilização da, da informação. Mas eu atrevia-me a pensar uma vez mais Uh, ir um pouco mais uh, a montante e pensar, para começar, na qualidade da informação. É que, uh, sabe, antes de haverem sistemas de computadores, sistemas extraordinariamente eficazes de, de, e rápidos de, de analisar a informação, uh, muitos países já tinham uma enorme capacidade, comparado com a nossa experiência portuguesa, de usar a informação e transformá-la em conhecimento. Uh, pouco me preocupa a informação, neste sentido, preocupa muito a nossa capacidade de a transformar em conhecimento. E, para isso, o que é que é fundamental? É que os sistemas de informação, para começar, falem uns com os outros. Que nós sejamos capazes de não criar cemitérios de informação. Quando um médico escreve, quando um enfermeiro escreve, quando um assistente social escreve uh, num processo, que isso não seja, como se diz muitas vezes, letra morta, que, que possa dar-se vida a essa informação e para isso é preciso que os sistemas falem uns com os outros e neste caso concreto é fundamental que falem, por exemplo, os sistemas de informação da, das estruturas de saúde pública com os sistemas de informação das estruturas de saúde particular, privadas, mas mais do que essa capacidade de eles falarem os sistemas em si é que nós sejamos capazes de os ligar a outras fontes de informação, fazer aquilo que nós designamos como ligação de registros. Se nós não formos capazes de ligar os registros, não vamos tirar conhecimento da informação, não vamos aproveitar a informação. Mas também é preciso que ela seja de boa qualidade. Isso é uma responsabilidade dos profissionais, por um lado, mas é também a, a, a consequência natural de uma população letrada, que tenha literacia em saúde, que compreenda as perguntas que são feitas, que ela própria seja capaz de colocar informação no sistema, que não dependa sempre passivamente das perguntas que nós lhe fazemos. O, o, no mundo ideal que nós imaginamos, as pessoas vão ser capazes, de, sem ter que ir ao médico, sem que, sem que o, o, o Dr João Araújo Correio tenha que estar na frente do seu doente, o seu doente vai ter com ele, então ele ativamente vai procurar perceber melhor o que se passa e tudo isso. isso e, e isso pouparia muitos recursos e melhoraria muito a qualidade da informação. O outro aspecto também que seria essencial é colocarmos muita ciência nisto que estamos a fazer. Nós temos que passar a ser um país, uma sociedade, em que a ciência seja mais central. E repare, temos que ter a coragem de perceber que ao contrário do discurso mais prevalente neste momento, que é a ideia de que a ciência tem que estar ao serviço das empresas, que a ciência tem que ser imediatamente útil, é preciso que ela seja útil, naturalmente, mas é preciso que como sociedade sejamos capazes de investir numa certa aparente inutilidade da ciência. E reparo o exemplo concreto com as vacinas hoje em dia. A vacina, as vacinas com RNA mensageiro foram fruto de investigação de mais de década e meia em que as pessoas nem percebiam muito bem para que aquilo estava a ser feito e até estava a ser pensado para responder a questões ligadas com o cancro e não para responder a vacinações para infecções. Ora, essa, essa capacidade que as sociedades têm de investir em silêncio, digamos assim, sem que se veja imediatamente a resposta, são essenciais para poder ter respostas rápidas quando uh, elas nos pedem e são exigidas. E pedir lhe só mais um momento para tocar em dois pontos que foram aqui falados, que eu penso que são também uh, relevantes. Um, tem a ver com, 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 com o consumo de saúde. O João falava na... Um, e, e é verdade que o, o, o recurso, a níveis muito sofisticados de, de cuidados, um, nem sempre é feito da forma mais eficiente. De novo, isso tem a ver com a educação das pessoas, com a sua educação em saúde, tem a ver também com a organização da, 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 das estruturas nas várias fases do sistema, mas tem muito que ver também com uma certa ideia de consumo de saúde eh, que é inequivocamente eh, favorecida. Pá, quando nós olhamos, por exemplo, para os Estados Unidos, eh, que é o país que mais saúde consome, digamos assim, 60% dos cuidados de saúde são dependentes da oferta. Uh, Deixe-me dar-lhe um exemplo. Uh, quantas consultas deve fazer por ano um doente diabético? Cientificamente ninguém sabe responder. Na verdade ele faz as consultas que a sua capacidade económica ou a capacidade económica dos serviços de saúde forem capazes de uh, conseguir acomodar. E nós precisamos de, de negociar melhor uh, esta, esta procura um, uh, sem uma justificação racional, sem uma base científica, que é a maior parte da procura. E pelo contrário, discutimos muitas vezes e, e fugimos de, de coisas absolutamente indispensáveis, como são as vacinas, que nós sabemos que salvam vidas. Por outro lado, para terminar, em relação à sua pergunta, atrevi-me a tocar num ponto e que tem a ver com, com este plano de, 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 de residência e recuperação, que é... Por exemplo, dizer, a certa altura diz assim, todas os, as unidades de, de saúde devem ser capazes de fazer uma determinada análise. Hum, eu não tenho nada contra isso, ou terei, digamos, porque nós temos que nos lembrar que da mesma forma que flui a, a informação, as amostras também devem fluir. Não é, não é a pessoa, uh, o senhor A, a senhora B, que tem que ir de um sítio a outro, por exemplo, para fazer uma análise, e para que ela não tenha que se deslocar, nós temos que ter e investir em, em, em maquinaria, em recursos humanos, etc., em muitos lugares. É muito mais simples fazer, o que, o que faz quem sabe organizar, e, 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 e creio que, que, que aí o, o, as pessoas da economia e da gestão são fundamentais, é quem quem flui, quem caminha, quem se desloca, é, é, é o sangue daquela pessoa, não é aquela pessoa. E isto permite uma utilização muito mais racional de, 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 dos recursos e dos investimentos. E, e as pessoas eh, tendem a, a crer tudo à sua porta porque eh, nós as obrigamos demasiado a elas a mexerem-se e não tanto... As coisas podem mexer-se sem incomodar as pessoas. Daí, por exemplo, que aspectos como a telemedicina sejam absolutamente essenciais.
0: Mas acha que, por exemplo, o que o Dr. João eh, dizia de haver uma maior sinergia entre cuidados primários? E, e, e os hospitais, eh, poderia evitar eh, aquelas situações que se viam antes da pandemia, das falte, falsas urgências das pessoas que se dirigem muitas vezes ao hospital porque acham que a resposta é imediata e não querem esperar por uma consulta no médico de família? Uh,
1: com certeza, retirando a palavra falsa urgência, repare, uh, há um lado punitivo nessa frase que, que nós temos que ter muito cuidado com isso. Se eu estiver em casa e tiver uma dor... Eu não tenho que saber se a minha dor é um infarto agudo de miocárdio ou simplesmente eu estou irritado porque o meu clube está a jogar mal ou porque a vida não me está a correr como eu quero. Se eu, se eu sinto um problema, eu naturalmente preciso de encontrar alguém. A forma de encontrar esse alguém é que deve a resposta, digamos assim, ao meu problema é que deve ser mais bem organizada, e, e duplamente mais bem organizada. Por um lado, que as pessoas percam essa ideia muito antiga de que têm que ir aos locais de grande sofisticação, porque nos outros sítios não resolvem os problemas. E por outro lado, que elas encontrem próximo de si, digamos, num nível mais, num nível menos sofisticado de aproximação, as respostas de que precisam. E nesse sentido, como o João dizia muito bem, se fluir a informação, se houver, se houver bons sistemas de referenciação, seguramente que resolvemos os problemas do Serviço Nacional de Saúde, do Sistema de Saúde e os problemas das pessoas.
0: Doutor João, o professor Henrique falava precisamente desta aposta, alguns no nosso país já temos alguns centros de referência reconhecidos até internacionalmente, Acha que também eh, essa de, esse deveria ser o caminho de apostarmos em centros de referência consoante os profissionais eh, e sempre centralizados no doente?
2: Sem, sem dúvida nenhuma que é, é prestigiante para o país eh, ter centros de referência e devemos ter centros de referência, devemos ter conhecimento e, e, e portanto, eu, fundamentalmente também, eh, mais uma vez, concordando em absoluto com o que disse o professor Henrique de Barros, sem dúvida nenhuma de que não precisamos de ter um centro de referência em cada esquina. Nós precisamos de ter, digamos, grande parte do conhecimento vem da experiência e vem da acumulação de, digamos, muitos doentes com determinada patologia e se ganhar essa experiência. E por isso é que se tem a referência. É evidente de que quando nós estamos a falar em saúde, e em saúde genericamente, eh, devo dizer que eh, não devemos enquadrar isso eh, com o mesmo grau de significado que os centros de referência. Não é? É, é, eu costumo dizer um bocadinho que os centros de referência é muitíssimo bom, é bom que realmente Portugal tenha um Cristiano Ronaldo, era bom que tivéssemos três às tantas quatro resolvíamos os problemas todos e ganhávamos sempre os campeonatos do mundo, muito provavelmente, mas também é preciso o resto da equipe, não é? Portanto, é claro que o resto da equipe normalmente não marca tantos gols. Mas o que é facto é que realmente quando estamos a falar de problemas de saúde e da resolução de grandes do, de doenças, que são doenças endémicas, como a insuficiência cardíaca, como a doença pulmonar crónica obstrutiva, como a diabetes. Portanto, estamos a falar de doenças que têm milhares e milhares de doentes e que precisam ter uma organização que responda, não é? sem dúvida nenhuma, com a brevidade que a situação precisa. Lá está quando surge um sintoma agudo e, mais uma vez, com toda uh, a verdade uh, se disse aqui, que o doente não, não tem que saber de maneira nenhuma se aquilo com que está a padecer em determinada altura e que o preocupa é uma situação muito grave ou, ou, ou não, mas o que tem é que ter uma resposta rápida, imediata e confiável em que lhe diga, sim senhor, você eh, com isso vai já aqui e normalmente, eh, por exemplo, em França é muito assim, é o médico que avisa o serviço de urgência que vai aí o meu doente que tem assim, assim, esta situação, eu não posso resolver aqui e eh, eh, o, o, os médicos já estão à espera do doente quando ele chega ao hospital. É evidente que estamos muitíssimo longe disto. Uh, mas talvez pudéssemos começar a dar alguns passos nesse sentido e mais uma vez digo de que realmente uh, os dois aspectos são diferentes, mas são complementares entre a doença aguda e a doença crónica e isso faz -se sempre uh, no sentido em que nós devemos estar ligados, o médico uh, do, do, do centro de saúde, o médico de família, o médico assistente privado mesmo estando fora do sistema, com o médico hospitalar, seja ele privado ou público, mas esta informação deve fluir para que realmente o doente possa realmente ter a resposta que, que, que precisa
0: a qualquer momento. Nesta pandemia, muitos desses doentes crónicos uh, ficaram uh, com as suas consultas uh, e com algumas, não só os doentes crónicos, mas aquelas doenças mais complicadas. Uh, alguns, uh, algumas pessoas tiveram medo de se dirigir aos hospitais para fazer exames, os lastreios ficaram por fazer. Uh, Doutor Oscar, os, uh, os hospitais privados vão ter um papel uh, ou deveriam ter um, um papel importante agora nesta retoma para, como dizia a Ordem dos Médicos, de criar uma task force de resposta a estas pessoas que viram uh, a, a atividade uh, quase que encerrada? Sure.
3: Vamos aos, aos factos, mais uma vez aos, aos números. De facto, uh, o confinamento muito forte que houve na segunda metade de março do ano passado levou, de acordo com as indicações da Direção-Geral de Saúde e também da Ordem dos Médicos, ao cancelamento de muitas consultas de especialidade e ao adiamento de cirurgias uh, não urgentes. Uh, essa situação manteve-se até meados de, de maio e depois também prolongando-se mais na região de Lisboa e Valpejo, entrou depois em alguma normalidade, pelo menos nos hospitais privados, e, e junho, julho, foram meses de grande recuperação da atividade agosto é sempre um mês muito, muito sui -gêneres. depois voltou a haver retoma muito forte da atividade em, 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 em outubro, novembro e dezembro, e depois, de facto, com esta, com esta nova vaga, voltou a haver problemas. Ou seja, resumindo, Uh, o número de urgências uh, caiu também nos hospitais privados uh, mais de 40% e eu concordo com o professor Henrique Barros, temos de ter cuidado com esta designação de, de falsas urgências, uh, até porque neste caso aquilo que comprova é que quer no, no privado como no público não, não deixa de haver. Uh, o, a uh, ir às urgências por questões, digamos, menores em termos de, de cuidados de, de saúde, mas houve muita gente que se sentiu inibida a ir às urgências e isso foi muito penalizador para a sua situação de saúde. Uh, em relação a, a consultas, uh, a atividade nos privados caiu cerca de 9% e em termos de cirurgias caiu cerca de 8%. O que nós dissemos ao Ministério da Saúde desde abril do ano passado é que, na linha daquilo que foi referido pela Ordem dos Médicos, nós entendemos que deve haver um plano extraordinário de recuperação da atividade assistencial. Quando estamos a falar de mais de um milhão de consultas de especialidade hospitalar que ficaram por fazer, mais de 125 mil cirurgias que não foram realizadas, como disse, por exemplo, na questão da, da, dos rastreios dos cancros, nomeadamente pulmão, uh, colo uh, e, também, e também mama, uh, são números muito muito difíceis de, de, de suportar, quer dizer, quando falam de que não foram realizados mais de mil procedimentos cirúrgicos uh, uh, em termos de oncologia, há aqui de facto muita atividade que ficou para trás e que tem que ser resolvida. Na nossa perspectiva, agora falando em nome dos hospitais privados, aquilo que nós garantimos ao Ministério da Saúde é que estamos disponíveis para participar de forma ativa nos termos em que o Ministério considera que nós somos úteis. Portanto, quer em termos de, de consultas como em termos de cirurgias, estamos aqui para aquilo que, de facto, o Ministério entenda que é relevante haver uma maior articulação entre o SNS e, e os privados. Agora, parece-me que, de facto, os números são, são digamos, arrasadores. Com, com um problema principal, já agora se permite, é que a, a atividade da, da prestação de cuidados de saúde é realizada hoje em condições bastante distintas daquela que era há um ano atrás. Portanto, os equipamentos de proteção individual dos profissionais de saúde, também dos próprios uh, doentes, os testes COVID uh, uh, obrigatórios, por exemplo, antes das cirurgias, fazem com que um bloco cirúrgico ou um consultório médico não possa hoje ter a mesma atividade que tinha há um ano atrás. E, portanto, temos que fazer muito mais com, com os recursos que temos e, portanto, Uh, isto uh, aconselharia, da, da, da nosso, do nosso ponto de vista, que houvesse aqui um diálogo, um diálogo uh, uh, franco, frutuoso entre as diversas entidades da área da o saúde. O nosso
0: tempo está mesmo, mesmo a, a, a chegar ao fim, mas eu não vou resistir a fazer mais uma pergunta ao doutor João. Uh, uma das, de, das coisas que também foi encerrada, de certa forma, foram uh, as aulas presenciais no ensino superior, nomeadamente de futuros profissionais de saúde. Uh, que consequências é que isto poderá ter uh, no facto de se terem interrompido estágios, uh, de lidarem diretamente com os doentes? Isto terá consequências no, nos jovens médicos e jovens enfermeiros que dentro de meses ou um ano uh, possam estar já no ativo?
2: É, os, nos últimos anos, portanto, no ano profissionalizante de, de medicina, e, e, e tenho a sensação de que realmente a enfermagem, também em relação ao último ano, mantiveram-se uh, o ensino presencial, embora realmente com uh, os cuidados que o tempo nos obriga, não é como é evidente. Também, uh, quando nós estamos a falar uh, em, em digitalização, em capacidade... Uh, digital, da transmissão uh, de conhecimento, também uh, é a mesma coisa em relação uh, a, ao exercício da medicina. Portanto, o exercício do ensino, nós também temos agora ferramentas que antes não tínhamos, ou, ou tínhamos e não utilizávamos, e agora aprendemos a utilizar, e que são muito úteis, não é? Portanto, para além do doente, sem dúvida nenhuma, nós agora conseguimos, por Zoom, por, por conferência com os, com os alunos, ter numa mesma sala, num, num gabinete, estarmos com 30 ou 40 alunos e, e tirar-lhes dúvidas e fazer. Portanto, há muita coisa que se pode fazer de forma não presencial e que realmente agora podemos fazer. Não me parece que realmente haja grande dificuldade em termos do, 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 do ensino propriamente. Devo dizer que esta que esta eh, pandemia também eh, devemos realmente louvar a digitalização e a telemedicina, mas não em ainda usar não podemos em la isto é, eu costumo dizer ao, aos, aos meus companheiros, aos meus colegas de, de serviço, de que se um doente tem mais do que duas consultas uh, telefonadas, portanto não presenciais, provavelmente podia ter alta. Porque realmente há aqui, sem dúvida nenhuma, coisas que se perdem no exercício da medicina e que não é possível recuperar por telemedicina. É evidente que podemos monitorizar doentes que já conhecemos muito bem. Uh, é muito difícil nós podermos detectar Coisas que surgem de novo. Portanto, passar seis meses sem ver o doente, sem auscultar o doente, sem palpar o doente, é naturalmente para mim uma situação eh, que eu pessoalmente, como médico, eh, recuso-me a seguir. E eu tenho que ver o doente, eh, porque, eh, embora realmente lá está, num doente que eu conheça muito bem, de facto posso fazer uma teleconsulta, mas. Eh, não mais do que três meses, e depois a próxima tem que ser presencial. E, e eu acho que também a confiança uh, é diferente quando nós podemos encarar-nos olhos nos olhos, ao vivo.
0: Obrigada, professor Henrique Barros, doutor Oscar Gaspar e doutor João Arujo Correia, pela vossa presença e nesta simpática e esclarecedora conversa. Assim que está em casa, espero que tenha gostado deste programa especial dedicado ao Dia Mundial da Saúde. E não se esqueça que as boas práticas de saúde começam por si. Fique bem, fique com o S.